0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Les biomarqueurs dans la prise en charge du cancer de la prostate localisé. Docteur Laurent Brureau, maître de conférence au CHU de la Guadeloupe, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Qu'est-ce qu'un biomarqueur
1: un biomarqueur correspond à une molécule ou une protéine qui s'exprime de manière anormale, soit par sa surexpressivité, soit par son absence. En oncologie, les biomarqueurs sont utilisés le plus souvent dans une démarche diagnostique, pronostique et dans le suivi après traitement. Dans le cadre du cancer de la prostate, le biomarqueur le plus utilisé et le plus ancien est le PSA. Le PSA est caractéristique de l'épithélium prostatique et non du cancer de la prostate, ce qui veut dire que le PSA peut augmenter, peut être influencé s'il si y a une inflammation, une, une infection de la prostate, une hypertrophie d'augmentation de la taille de la prostate, mais aussi un cancer de la prostate. Le risque de cancer de la prostate augmente avec la valeur du PSA total. Le PSA libre n'a que d'exceptionnelles de, indications. Le port est faible et il permet d'affiner l'indication de biopsie de la prostate dans des cas spécifiques. On peut également utiliser la densité du PSA qui peut aider à poser l'indication d'une première série de biopsies de la prostate. En effet, lorsque la densité du PSA est inférieure à 0,15, alors cela est plutôt en faveur de cancer de très faible risque. On peut également avoir recours à la cinétique du PSA dans le cadre de suivi des patients après traitement.
0: Quels sont les différents types de biomarqueurs
1: Ils peuvent être sanguins, tels que le PSA, le 4 ils peuvent être urinaires, tels que le PCA3 ou le Select MDX. Ils peuvent être également tissulaires, tels que Oncotype ou Prolaris.
0: Quel est l'objectif des biomarqueurs
1: L'objectif des biomarqueurs est de permettre la sélection des patients qui ont besoin d'une biopsie dans le but de diagnostiquer un cancer de la prostate significatif. Ils permettent également d'estimer le pronostic après traitement, notamment après prostatectomie totale. Et enfin, ils peuvent être utiles dans la sélection des patients relevant de la surveillance active.
0: Quelle est la place des biomarqueurs par rapport à l'imagerie, notamment l'IRM
1: Un grand nombre d'études évaluant les biomarqueurs ont été réalisées dans un parcours diagnostique n'incluant pas l'IRM et ne permettant pas de les positionner dans la stratégie actuelle diagnostique. Au total, seul le PSA et ses variables cliniques telles que la densité du PSA ont été intégrés dans des nomogrammes et semblent permettre de prédire une IRM négative, mais le faible niveau de preuve de ces études ne permet pas actuellement de se passer de l'IRM. Toutefois, il existe des calculateurs de risque, tels que PCPT, ERSPC, Calcascore, et ces calculateurs permettent de déterminer le risque individuel de cancer de la prostate et sont pour la plupart disponibles en ligne. Ces calculateurs de risque incluent des marqueurs cliniques et biologiques standards ainsi que certains de nouveaux biomarqueurs. Ils pourraient être utiles à la décision de réalisation des biopsies en les combinant notamment aux résultats de l'imagerie. Toutefois, aucun calculateur ou nomogramme n'a fait la preuve de sa supériorité. Il existe de nombreux biomarqueurs, mais peu sont utilisés en pratique clinique quotidienne, notamment à cause du coût. Le PSA reste donc celui qui est le plus utilisé au diagnostic et dans le suivi après traitement. Et ce, quel que soit le traitement et le stade de la maladie.
0: Un grand merci au docteur Laurent Brureau pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf,
1: les podcasts de la fuf